0: 很多认识的小伙伴呢，在听完我的节目之后呢，都会问到的是同一句话，那就是为什么你总在节目当中是推荐大家东游西藏？难道夏天不好吗？其实对于西藏而言呢，我会觉得夏有夏天的美好，冬有冬天的优势。如果你去问一个在拉萨的摄影师的话，那他会告诉你说，一年四季的每一天，其实，在大昭寺。或者说是在布达拉宫的人群的话，应该算是没有淡季和旺季之分的。但是，如果是我的话，那我会告诉你，它真的有，在拉萨它是有淡季和旺季之分的。而我们所谓的淡季，就是冬天。其实我们设身处地的去想一想，不难发现。我们平时领着家里边的孩子们出去玩耍的话，几乎都是在暑假的时候。如果你是学生，你也发现了，你经常去玩耍的这个假期呢，一定是暑假而不是寒假。所以，就冲我们自己的内心深处的想法来说，那其实拉萨也是有淡季和旺季之分的，而在冬天。你可以在转经道上看到更多的是藏民们虔诚的朝拜。你进入到布达拉宫，是不需要通过旅行社，不需要通过黄牛去买门票的，只需要去通过身份证去换票就可以。所以这就是在节目当中，我为什么一定要推荐大家去东游西藏。那也有小伙伴是这样问的，他说：“你从来没有介绍过布达拉宫里边既然要去参观布达拉宫，究竟有哪一些看点是我们需要注意的呢？那应该要怎么参观呢？所以在今天的节目内容当中，我们来跟大家一起去介绍布达拉宫。值得一提的是呢，现在的布达拉宫是要用微信公众号来进行预约的，或者说你有在前排对吧？在这个门口可以用身份证来直接换票，记得一定要在上午去。因为下午的这个时间呢是比较紧张的，你不一定能看得很好。这也就是为什么我要在节目当中去推荐东游拉萨或者叫做东游西藏的。好，那么我们回归主题哈，布达拉宫究竟有什么可看的？第一个就是看壁画，以画记史，寓史于画。布达拉宫的大小殿堂、本厅、回廊和墙面。无不会有壁画，从高原风景、历史传说到人物传记，还有佛经故事，壁画题材多样，内容丰富，堪称记录了西藏人文历史的史诗。东游布达拉宫呢，没有夏季游客的这种摩肩擦踵，那你可以有更多的时间去停下来，静静的去欣赏这些壁画。感受这些壁画背后所表现出来的人文历史以及文化魅力。第二，就是看造像。布达拉宫呢，既是一座历史博物馆，更是一座丰富多彩的艺术殿堂。布达拉宫内的造像是千姿百态的，无论是镇宫之宝圣自在观音像，还是各大殿堂的主供佛像。每一件馆藏之物呢，都是无价之宝。而东游布达拉宫呢，慢慢的去欣赏，细细的去品味造像艺术，静静的聆听这些造像背后那些关于信仰的特殊的故事。这是冬天来布达拉宫最不可错过的景点之一。第三就是看建筑。布达拉宫呢是依山而建的垒石为室。是藏地现存的最大的宫堡式的建筑群。我们肉眼可以看到的是上五层，也就是我们常说的布达拉宫的红宫和白宫。红宫呢是共有四层的，主要是以佛殿、灵塔殿、壁画为主。明殿堂馆藏有唐卡、金印、金册等历史文物，是东游布达拉宫、感受藏地文化魅力的最佳的场所。而白宫相比红宫呢，目前已开放可参观的这个宫殿是比较少的。东游布达拉宫参观白宫，主要是以东大殿、日光殿为主的。说实话哈，我进入到布达拉宫的时候是非常转向的，但是吧，它里边是有这个工作人员，也就是僧寺来负责指引的。即便呢，在冬日，你可以稍微的慢慢走，把你的步子放慢，呃，你可以慢慢的去欣赏。但是它的游览路线是给你规划好的，有的时候呢是钻过了一间房，有的时候呢好像又是绕着佛像走的。虽然布达拉宫当中呢有很多的佛像，给大家来举个例子也并不是那么恰当好处，但是我觉得我用其他的比喻来形容的话，你就会非常的明白了。因为呢，我们都知道这个布达拉宫整体呢是依山而建，有的时候呢就是在这个山当中去凿了一个窟窿，然后把这个佛像放进去的。那你知道吗？其实我们所谓的这些窟窿，其实就是山里边的一条路。我不知道正在听这期节目的小伙伴当中有没有去过这个石家庄的这个地道的，就是。有的时候你会弯着腰在布达拉宫当中去行进，有的时候是要侧着身子去走路的，又有的时候呢是经过了一个非常宽敞的木质结构的房子，还有的路线呢是在外边的。总而言之呢，就是它有的时候呢这个路线是并不一样的。据说呢，在布达拉宫里边，那么好多层是相通的。我们刚才说到了哈。是有上五层的，其实下边有没有，据说是有的，但谁也没有参观过。所以，你这一星期去的这个路线，也许跟下一星期是不一样的。为什么呢？是因为里边呀，如果真的是人会很多的话，他会打开另一条路线去分流游客。这一下你就知道了吧？其实布达拉宫就有这么集中好看的。当然，那大家问到了布达拉宫对外开放的参观的宫殿有哪些呢？那就是有我们的雪城、白宫和红宫。值得一提的是呢，呢宫殿内部是一律禁止拍照的，谨勿触摸文物和壁画。好，正在收听到的是 FM 青奢时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家一起讲布达拉宫。刚才呢，来跟大家一起讲到的布达拉宫，就是布达拉宫究竟有什么好看？那我们是说了可以看壁画，同时也可以看造像，再者就是看建筑。当然呢，我们这只是笼统的去跟大家来说到了究竟可以看什么。当你真正去看的时候，就会发出“哇塞”的声音了。那在下面的时间当中呢，来跟大家一起说一下，在布达拉宫游览的这个路线究竟要怎么走。那第一个呢，就是正门。呃，在正门的时候呢，一定大家是要带身份证的。这个是我们在这个做西藏节目的时候，那个经常提醒大家的嘛，因为所有的景区它都是要刷身份证去扫脸才能进去的。当然，这个布达拉宫呢，也同样是要进行扫身份证，然后要去过安检的。值得要注意的是，因为布达拉宫的里边的建筑呢是木质的，所以在安检的时候，你的这个打火机啊，相对来说，还有什么小刀啊，就这种危险物品是要放在外边的。进入到正门之后呢，第一个值得打卡的地方呢，就是珍宝馆和枪仓。布达拉宫的珍宝馆呢，是位于布达拉宫。脚下的这个雪城当中的原名叫做斋康，珍宝馆占地面积是 2,500 平方，建筑面积是 2,199 平方，外观呢是个典型的藏式的建筑风格，而内部说的直白点其实就是一座现代化的博物馆，展览文字及实物说明一律采用的是藏、汉、英三种文字。而珍宝馆呢，这个内容比较丰富，涵盖了西藏的历史、文化、艺术等各个方面，成为了人们了解和认识西藏历史文化的一扇窗口。所以，这就是为什么推荐大家去珍宝馆看看。那么，第二个呢，叫做枪仓。枪仓是什么呢？其实简单的来讲，就是布达拉宫各殿堂内进献的这个神影所见。后逐步却演变成了酒馆现在呢已经叫做酒作坊了，并展示了西藏青稞酒的制作的全过程。所以，小伙伴们，青稞酒的制作全过程你不一定在其他地方可以看得到，但进入布达拉宫第一个可以了解到的一定是制作青稞酒的过程。所以，羌仓是必打卡的景点之一。其他的地方呢？根据这个游览路线再往上走的话，就是东日光电、白宫门厅、弥勒佛殿、坛城殿等等。当然呢，看一看这期节目的时间，我们已经要接近尾声了。那如果觉得这样的一期节目还不错的话，那就欢迎你的点击订阅，欢迎你的转发，让更多的人听到。在下一期节目内容当中，我们继续来跟大家讲。在布达拉宫里边，我们的游览路线又是哪一些？值得关注的是哪一些佛像，哪一些坛城，还有哪一些我们值得细细去品味的我们的文化历史瑰宝。FM 轻声时光，听着声音去旅行。本期节目就是这样，感谢大家的收听，我们下期不见不散。嗯